0: Oi Sumida, tudo bem por aí? Meu nome é Adriana Rosa, sou cantora, compositora e professora de canto. Estamos no quinto episódio da segunda temporada do podcast Voz e Eu. Se você viu a capa deste episódio, você já sabe que o assunto será acústica vocal e eu já adianto que é um assunto mega importante para entender, por exemplo, porque você não consegue projetar a voz ou amplificar essa voz em determinada parte de uma canção. Por que será que não sai assim vida, brilhoso, potente e por aí vai? Você já pensou que pode ser que esteja abafando a sonoridade em vez de ampliar? Oxe, como assim, Adriana? É isso mesmo, pode ser que você não esteja manipulando de uma forma legal o seu trato vocal. E hoje você vai terminar este episódio com pelo menos uma noção de um possível caminho para ajustar. Vamos ao tema de hoje? Acústica vocal. Vamos partir do princípio, então. Sabemos que o assunto acústica vocal, que está relacionado mais à física, começou a ser estudado entre engenheiros e físicos a partir da década de 40. E claro que isso vai chamar a atenção dos estudiosos da voz e fonodiólogos mais pra frente. Mas o que é acústica, Adriana? Falando de uma forma bem básica, ok? Segundo o dicionário Michaelis parte da física que estuda os sons, as ondas sonoras e os fenômenos que lhes são pertinentes. Fecha aspas. Mais uma explicação rápida. Acústica é uma área de estudo da física que estuda todos os aspectos relacionados às ondas mecânicas, como som, ultrassom e as vibrações que se propagam em meios sólidos, líquidos e gasosos. Bem, eu precisava de uma definição para começar. Trazendo para o nosso mundo vocal, segue a explicação. Nós temos as nossas lindas e maravilhosas pregas vocais, ou também chamadas de fonte sonora. No episódio passado, eu falei sobre os quatro movimentos das pregas vocais, de abertura e fechamento, e aí já vem outro assunto, né? os chamados modos fonatórios. E alongamento e encurtamento das pregas vocais, que vão definir o pitch, ou seja, as notas que cantamos. Tá, Adriane, e daí? Então, a tensão e extensão das pregas vocais determinam o período com que as pregas vocais vibrem. E aí temos a nossa frequência fundamental. E assim, somando a frequência fundamental, teremos os múltiplos dessa frequência, que vamos chamar de harmônicos o nível de contato das pregas vocais vão influenciar em muito em como serão esses harmônicos. Essas ondas que serão formadas a partir dessa onda fundamental, digamos assim. Estão me acompanhando aí? Só uma observação complementar. Uh, estou começando a explicação pela fonte, ou seja, as pregas vocais. Mas se você me acompanha aqui nos episódios, sabe que no processo de respiração, e melhor dizendo, na expiração, o fluxo de ar, a expiração, influencia muito no contato dessas pregas vocais. E logo, em tudo que falei, acima. Gente, vocês estão me acompanhando? Então vamos avançar? E para onde esses harmônicos irão, Brasil? Ora, para o nosso maravilhoso trato vocal. Imagina que o nosso instrumento é tipo um tubo que começa na região das pregas vocais e vão até os lábios. E neste espaço delimitado é que os harmônicos vão chegar. As ondas refletem dentro deste espaço do trato vocal. Outro ponto importante é que o trato vocal possui frequências naturais que vão interagir com esses harmônicos que estão chegando. E é justamente isso que define o que é a ressonância vocal, ou seja, a interação entre os harmônicos criados a partir das pregas vocais interagindo com as ressonâncias naturais do nosso trato vocal. Isso é a tal ressonância. E uma observação. O tamanho desse trato vocal influencia muito no timbre. Ou seja, um trato vocal maior evidencia sonoridades mais graves e um trato vocal menor evidencia sonoridades mais agudas. Ué, pensa em um violino e um violoncelo. O tamanho de cada instrumento. E aí você já percebe isso de cara. Bem, aqui vou falar rapidamente sobre as frequências naturais do nosso trato vocal. A informação que temos é que conseguimos sintonizar essas frequências em nosso trato vocal. E estudos mostram que temos de três a cinco principais frequências de ressonância, sendo que as duas primeiras definem as vogais. Aqui no podcast eu vou pontuar as duas primeiras ressonâncias do trato, falando um pouco mais sobre elas, ok? Bem, vamos lá. A primeira ressonância do trato vocal determina a densidade, peso, escurecimento do timbre. Tem a ver com as vogais abertas e fechadas. É influenciado pela ampliação da abertura mandibular. Sabe quando o seu professor diz, faz esse som? Vou descer a laringe, subir o palato e fica esse som mais escuro, cheio, mais pesado talvez. Então, eu estou sintonizando essa região usando o meu trato vocal. E aqui pontuamos, a frequência natural dessa região, ou seja, harmônicos mais graves, aproximadamente entre 250 Hz até 950 Hz. Partindo para a segunda ressonância do trato vocal, aqui conseguimos mais definição do som. Esta parte da ressonância está mais associada à cavidade oral. Este lugar é responsável por harmônicos mais agudos entre 700 até 2.900 Hz. E aqui uma informação importante. Ressonância fortemente alterada pela posição da língua. Né? Então, de fato, é, essa, dependendo de como você deixa a sua língua esparramada ou se por acaso ela vai um pouco mais para dentro, isso já influencia muito na timbragem, na sonoridade que vem aqui para fora. Tá? Fico eu pensando aqui, enquanto escrevo e gravo. Será que a cabeça de alguém bugou neste momento? Se for o seu caso, manda uma mensagem no meu direct. Mande uma mensagem no meu direct no arroba e em meu Instagram ou no feed, no post Acústica Vocal e me diz o que você não entendeu. Vou tentar explicar por lá, ok? Mas é que o assunto, para quem está ouvindo pela primeira vez, buga mesmo a nossa cabeça, é normal. Por isso, peço até que ouça novamente esse episódio. E aí, para finalizar, mais um termo importante da acústica vocal é o formante, que consiste basicamente em picos no espectro e refletem o encontro dos harmônicos produzidos pelas pregas vocais com as ressonâncias naturais do trato vocal. É neste momento que há amplificação do som ou o abafamento. Vamos a um exemplo. Eu quero cantar a vogal U. Vamos pensar assim. A vogal U ela tem a primeira frequência de ressonância em 300 Hz e a segunda frequência de ressonância, 800 Hz. Ou seja, toda vez que fazemos a vogal U, o nosso trato vocal faz um tipo de forma e, a, e as frequências naturais que acontecem em nosso trato vocal são essas que eu citei, 300 e 800. Vamos fazer de conta que eu preciso cantar a vogal U na notinha Dó. Esse Dó. Esse Dó é 260 Hz aproximado. Então a nota não está, digamos, muito sintonizada. Apesar de estar muito próxima, claro, né? Ela está tá bem próxima, por sinal, dessa, dessa primeira frequência de ressonância, né? Então a nota não está, digamos, muito sintonizada com a frequência do trato, mas está saindo. Vocês estão ouvindo. Se eu faço um, uma vogal U com uma laringe um pouco mais baixa, Ou se eu faço com uma laringe um pouco mais... Uh, vocês percebem diferença no som, imagino eu, né? Um, o, o primeiro um um pouco mais escuro, eu estou sintonizando um pouco mais a região de fundo da minha garganta. Uh, parece que o som fica mais redondo, né? E se eu subo um pouquinho mais a região da minha laringe, faço talvez uma constrição de faringe, uh, o som parece que está um pouco mais espremido, né? Porque eu alterei o, a região do meu trato vocal. E isso interfere, de fato, no timbre. né Mas, por exemplo, comparando a mesma vogal U, de 300 e 800, sendo feita lá no Lá 3, no 440 Hz, eu posso fazer com essa sonoridade mais leve. Ou seja, eu estou sintonizando a minha frequência de ressonância de 300 Hz mais o harmônico de 440 da nota Lá. E aí temos uma sonoridade mais de cabeça, que é o tal do F1, H1. Ou seja, eu vou sintonizar minha primeira frequência do trato vocal com o meu primeiro harmônico de 440 Hz E aí a gente vai ter uma sonoridade entre aspas, sonoridade voz de cabeça, ok? Essa voz mais leve. Tô tentando abrir o máximo possível de espaço lá no fundo da garganta, né? O F1. Se eu também subir um pouco mais a minha laringe, fica um som levemente espremido, tá vendo? Eu alterei a, a minha. O meu, eu alterei a minha laringe, né? A posição da minha laringe. Isso já interfere no som. Uau, né? Aliás, eu vou parar por aqui porque eu usei um termo de registro vocal para defini definir a percepção de uma sonoridade. Isso dá muita polêmica entre professores de canto no que se diz respeito a registros vocais e percepção de sonoridades. Eu não vou continuar, eu não vou aprofundar. Mas assim, vocês entenderam? Sério, mande mensagem para mim com as suas dúvidas. Eu lembro que a primeira vez que eu estudei este assunto, eu não entendi nada. E eu sei que eu estou aos poucos me aprofundando, sabe? Adriana, você tinha comentado volta aqui comigo você tinha comentado sobre cantar uma frase da canção e não conseguir ampliar como posso resolver isso, Brasil? bem, primeira coisa procure um professor de canto pra te ajudar a cantar a vida mas neste momento vai o questionamento aquele trecho que não está saindo legal da canção se a parte da respiração estiver ok check e as pregas vocais estão bem trabalhadas, flexíveis e condicionadas, cheque! Então a questão pode ser realmente o trato vocal. Primeira coisa: quais são as palavras? É, quais são as palavras que você está cantando? Quais vogais aparecem neste trecho da canção? E quais as notas que você está cantando? Saiba que da nota Sol, essa nota aqui, pra cima. É fundamental você manipular as vogais para o som sair mais adequado, mais, melhor colocadinho, mais ajustado, enfim. Por isso muitos estudiosos dizem, e aqui eu vou citar o Sundemberg, abre aspas, Planejamos nossos movimentos articulatórios com base no som resultante. Fecha aspas. E aí já vou mencionar uma fala que eu encontro muito entre estudiosos da voz que diz o seguinte, é, o bom cantor articula som e não texto. Existem estratégias para sintonizar essas ressonâncias a partir das vogais que você está cantando. Ou seja, cada vogal tem a sua frequência de ressonância no trato vocal e temos a nota específica que você precisa cantar. Manipular o trato vocal é isso. Outra observação. Notas mais graves, por consequência, têm mais harmônicos que as notas agudas que você canta. E para sintonizar notas agudas é, é mais difícil, porque são harmônicos mais distantes. O intervalo entre eles, né? porque até o primeiro, o primeiro harmônico já começa lá em cima. Imagina os múltiplos dessa, desse primeiro, é, dessa primeira frequência. Né, essa frequência fundamental né? Imagina os múltiplos de tudo isso Então é muito específico essa sintonização Eu lembro de um exemplo que a professora deu Em um desses cursos que eu fiz Da canção Thriller, do Michael Jackson Na parte do refrão Onde ele precisa cantar a palavra Thriller Vamos ouvir? E ele vai lá e manipula o, a vogal I para que se pareça mais um, um I coberto, indo para um E, e que não tenha a sonoridade de voz leve, tipo voz de cabeça, entre aspas. Ele não quer fazer essa parte do refrão com voz leve, voz de cabeça. né? Ele quer fazer com uma voz um pouco mais encorpada. né? Ele canta, nessa parte, um Dó sustenido, né, com Si, bem na região de transição. E, olha, as pessoas que estudam voz sabem que fazer vogal I em região aguda... Aliás, cantores queridos que me, que me acompanham... É, a gente sabe que fazer vogal I em região aguda é uma beleza, né? Contém ironia. Haja ouvido para perceber isso. Vamos finalizar? Desde já, obrigada por estar aqui neste espaço de escuta. Os capítulos são quinzenais, ou seja, dois por mês. Já fica o meu convite para me seguir no Instagram, no perfil arroba voz e Eu. E sim, por lá que eu também divulgo o meu trabalho como professora de canto. Pretendo abordar muitos temas relacionados à voz lá no Insta e aqui também. A sua presença é muito importante nessas redes sociais. Aguardo seus directs no Instagram e dando um feedback sobre este capítulo. Meu nome é Adriana Rosa. Até o próximo episódio. Este podcast foi editado por Sidney Raposo.